2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk NBA Podcast. Le podcast qui rentre avec cet épisode dans sa huitième saison. Et oui, sachant que les saisons NBA se dé débutent en juillet, on en est déjà à la huitième. Huitième saison, c'est un peu dingue, on prend un petit coup de vieux. Mais pour mes deux acolytes, aujourd'hui, c'est seulement la saison sophomore au Amine, comment ça va Quel recul as-tu sur cette première saison Beaucoup de billets sur la fin, mais est-ce que tu as tenu le choc quand même
0: Écoute, j'ai été informé que ma Team Option avait été, avait été signée, donc c'est bon, je suis reparti, donc c'est parfait. En tant que late-boomer, je suis très très content de, de cette saison et c'est très bien
2: passé. Ouais, tu étais un peu notre Pablo Prigioni, voilà, donc désolé. <rire> désolé Amine, et puis on a, on a de... je ne vais pas l'appeler notre Jack White, on a découvert un joueur cette <rire> semaine, mais <rire> comment ça va Constant
1: ça va, ça va, oui, effectivement, la, la grosse signature de cette free agency, c'est l'arrivée de Jack White au Thunder, comme je l'ai dit juste avant, je, je le dis sans trop prétention, mais les effectifs NBA, je les connais, euh, quand même un peu pas mal, même les two ways. là j'ai vu Jack White, j'ai fait, qui est ce mec euh, Donc voilà, c'est une très grosse signature de la part du Thunder, mais c'est toujours mieux que ce qu'ont pu
2: faire d'autres GM de la Conférence Ouest, on va en parler tout de suite Oh, c'est magnifique. Effectivement, je plaide aussi coup, coupable pour le Jack White. Hein. Clairement, euh, je, je, je ne savais pas. <rire> on, on plaide tous coupables Du coup, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la conférence Ouest, chers auditeurs, bien, évi bien évidemment en parlant dans une grosse première partie des Roquettes, les Roquettes qui ont fait, euh, la plupart des mouvements qui ont, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait beaucoup parler, notamment avec Fred Van Vliet, mais pas seulement avec Dylan Brooks. Donc, on va consacrer une large page aux Rockets pour un peu bah, voir où ils en sont dans leur reconstruction. On parlera aussi toujours à l'ouest des Lakers, on parlera des Suns et on parlera de mémoire aussi des Mavericks. Puis peut-être que d'autres choses iront s'ajouter. Avant ça, on vous rappelle... Petite note pour les supporters des équipes de l'Est, on fera ça la semaine prochaine. On avait fait ça il y a quelques années pour les auditeurs fidèles qui s'en rappellent. On avait fait une partie Ouest, une partie Est, on fait ça cette année. Euh, du coup, pour nous suivre, n'oubliez pas de nous suivre. Alors sur Twitter, on ne sait pas jusqu'à quand, parce que visiblement, Elian euh, veut limiter les tweets. Donc suivez-nous bien sur d'autres, euh, sur les plateformes de podcast pour ne rien rater. Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict etc. Et puis évidemment sur YouTube, on va remarquer parce que c'est terminé les post-mortem, c'est terminé les bilans de finale, donc on retrouve notre petite pause syndicale et puis on entame cette première partie avec les Rockets. Les Rockets ont donc fait la une et pour de bonnes nouvelles peut-être, ce qui est une première depuis plus ou moins trois ans. Donc déjà première victoire pour la franchise du Texas. Beaucoup, beaucoup d'arrivées du côté de Houston. Pour éviter d'accaparer la parole pendant plusieurs minutes, on retiendra l'arrivée de Fred Van Vliet sur un contrat de trois ans. Précision importante que l'on a appris plusieurs heures après cette euh, cette signature. Un contrat de trois ans, mais avec seulement deux années euh, totalement garantie la troisième est une team option donc ça on va en parler ça change un peu beaucoup par rapport à certaines de nos réactions il faut également parler de Dylan Brooks qui est arrivé lui sur un contrat de 4 ans pour 80 millions de dollars Jock Dale transfuge des Suns dont on parlera plus tard qui est également arrivé sur un contrat assez intéressant pour en parler 4 ans 32 millions de dollars mais une seule année garantie et puis beaucoup d'échanges alors on va revenir sur tout ça les jeunes qui sont partis notamment un trade avec Atlanta qui est un petit peu compliqué quand même à analyser Amine, je vais commencer par toi. Euh, Est-ce qu'on n'est pas là sur le cas typique d'une free agency un peu hyperactive pour cacher des erreurs qui se sont accumulées au cours des deux, trois dernières années On est
0: sur une équipe qui euh, a peur d'envoyer un pic important à un collègue qui est, euh, qui est en train de faire coucou, euh, qui s'appelle Okesi, et euh, qui euh, a pris toutes ses décisions en fonction uniquement de cela. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir un plancher et euh, je trouve ça stupide, l'année où tu draftes Amen Thompson, de prendre... Donc, Amen Thompson, euh, je suis pas un scout aussi bon que, que, que Constant, en tout cas aussi assidu, mais je pense que ce n'est pas difficile de savoir que c'est un euh, porteur de balle de grande taille, et donc... Tu peux le mettre au poste de meneur en ayant un meneur de grande taille. Tu peux le mettre à l'aile, mais lui donner le ballon dans les mains. Du coup, qu'est-ce que fait, euh, qu que fait euh, Houston Il recrute Fred Van Vliet euh, au poste de meneur et donc euh, Dylan Brooks au poste d'ailier. Euh, donc euh, voilà, euh, pour entourer certainement Jalen Green, parce qu'on commence, commence à réfléchir forcément à comment ça va s'organiser tout ça. Tu as ton pick 3 de draft qui est, euh, qui est euh, un ailier fort, donc au poste 4. Tu as Alper Hensen-Gun qui est au pivot. Moi, j'ai du mal à comprendre où va se situer leur pick 4 à Man Thompson. J'ai du mal à comprendre, vraiment, avec ses signatures pour des sommes importantes, euh, qu'est-ce que joue Houston la saison prochaine à l'Ouest Est-ce que c'est donc Fred Van Vliet et Dylan Brooks qui fait de toi une équipe qui ne serait-ce qu'il va se battre pour le play-in Donc ça, c'est toutes les questions qui se posent. Euh, je sais qu'on a, on a beaucoup parlé du montant hein, de, du salaire de, de Van Vliet et euh, certains trouvaient que euh, c'était correct d'autres euh, un peu moins et la team option est venue rabrouer ça mais la question que je pose c'est est-ce qu'une équipe aurait proposé ce salaire à Fred Van Blit pour que Houston le propose à tout prix alors on va me dire il faut remplir un peu le salarié cap tout ça mais moi je me pose quand même cette question et je me pose la question aussi de, de des sélections de shoot aussi la saison prochaine du côté de Houston, ça le problème ne devrait pas se régler euh, donc moi j'ai beaucoup trop d'interrogations c'est euh... Pour terminer, je citerai un petit peu euh, Dunk Hebdo qui parle souvent des doubles timelines. Là, on est sur une double timeline, mais avec des vétérans qui ne sont pas des top players. Donc, euh, je pense que ça risque d'être la double timeline, la pire qu'on ait jamais. Voilà.
2: Constant, est-ce que, est que tu souscrit au discours actuel Fred Van Vliet, Dylan Brooks, pour un peu entourer les jeunes, ramener du sérieux. Bon, Dylan Brooks, dans une certaine mesure, pour ra ra ramener du sérieux. Il y a eu aussi Jeff Green qui est arrivé champion du en, en provenance de Denver. Qu'est-ce que tu en penses de, ces, de, ces premiers, de ce premier jour très, 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 très occupé des Rockets Ils ont été échangés
1: pour Patty Mills aussi, du côté de Brooklyn. Ah, Ils ont récupéré Patty Mills. Amine a dit beaucoup de choses, effectivement la première chose c'est que euh, jamais Houston ne ferait ses moves s'ils avaient, enfin, avaient le contrôle de leur pic de draft sur les trois prochaines années, ce qui n'est pas le cas puisque le pic de l'an prochain est protégé top 4, pu, quand on voit l'historique de draft des Roquettes ces trois dernières années qui aurait pu être un pic qui aurait pu revenir à Houston. Dans deux ans, c'est un swap avec le Thunder et avec Brooklyn. Et dans deux ans, c'est un nouveau un pic protégé, si je ne dis pas de bêtises. Il euh, y a un autre point sur le que Camille n'a pas mentionné. Pour moi, c'est le choix du coach. à partir du moment où tu ouais. as engagé Imei de ce qui est ressorti, c'est que Ime Udoka veut une équipe de playoff Est-ce qu'il a une équipe de playoff avec cet effectif Non, euh, puisque quand on voit les signatures, la conférence Ouest, c'est encore renforcée, il n'y a que du côté de l'Oregon où ça va peut-être s'affaiblir possiblement mais quand on voit le classement d'une certaine équipe de l'Oregon l'an dernier, bah, finalement ça ne change pas grand-chose, mais cette équipe de Houston pour moi elle est destinée à une belle 12 e place dans la conférence Ouest hein, ce qui va donner finalement un pic élevé après pour les moves, c'est euh, une équipe qui je l'avais dit, bah, dans, le dans le dernier podcast auquel j'avais participé, on faisait un petit peu le, le bilan des trades et on revenait sur la draft j'avais dit Houston, il fallait être patient que n'a pas fait Houston ils n'ont pas été patients du tout. Quand tu as quand même plus de, 100, plus de 60 millions de cap space et que ce cap space est utilisé pour Fred Van Vliet, Dylan Brooks, Jeff Green et Patty Mills, je me dis, il y a peut-être d'autres moyens euh, à faire. Et pour le reste, je suis complètement d'accord avec Kevin. Le cas à Man Thompson, déjà, tu as Fred Van Vliet qui va être titulaire. Et en plus de ça, ça va très probablement reléguer Kevin Porter Jr. Euh, sur le banc avec l'arrivée de Dylan Brooks, qui va certainement être titulaire à l'aile. Donc Kevin Porter Jr., qui est un joueur à plus de 25% d'usage euh, à Houston ces trois dernières années. Donc amen Thompson, même en tant que euh, joueur en sortie de banque, je ne suis pas sûr qu'il ait autant la balle que ça. Euh, Ime Udoca est un coach plutôt défensif. Il veut instaurer des principes défensifs. Il va falloir faire défendre Alperen Şengün. Il va falloir faire euh, défendre Fred Van Bliet. Alors, j'ai vu des gens dire que Fred Van Blit était un bon défenseur. On n'a pas vu pour moi le même Fred <rire> Van Bliet. Je trouve que c'est plutôt le collectif que de... ça. C'est le collectif de Toronto qui euh, cachait un petit peu Fred Van Vliet. Et oui, du côté de Houston, tu n'as eu aucune patience, euh, alors que tu aurais dû avoir de la patience. Pour ce qui est d'échanger tes jeunes, ça pour le coup, je m'en fiche un peu parce que c'est des jeunes qui ne rentraient pas dans le projet long terme des Rockets. Par contre, effectivement, là, tu es dans une situation où bah, tu vas entraver le développement de certains de tes jeunes pour Fred Van Vliet et pour Dylan Brooks. Et euh, je ne suis vraiment pas convaincu que la finalité en termes de résultats sportifs vaille le coup que ce soit à court terme la saison prochaine avec pff, ouais, euh, vraiment best case scenario, c'est une équipe qui joue pline et encore qui joue euh, le premier match du play 9-10 et euh, donc à court terme et sur le long terme je pense que ça peut te coûter beaucoup sur le développement des jeunes euh, que tu as draftés il y a de ça 2-3
2: ans ou cette année. Pour faire un petit peu le bilan les gars, si on, si on analyse l'effectif à, à ce moment-là on aurait théoriquement Jalen Green Alperet Sengun, Jabari Smith, Amen Thompson, Cam Whitmore, Tari Eason, Fred Van Vliet, donc parmi les arrivés après, Fred Van Vliet, euh, Dylan Brooks, Jock est Kevin Porter Jr. que j'ai oublié, et Pattimi. Ça fait 11 joueurs. Dans tous ceux que j'ai cités, ils doivent avoir du temps de jeu. Udoka, a, du côté de Boston, avait des rotations assez larges, euh, mais il n'y a, a pas 11 spots de temps de jeu vraiment significatifs. Il va donc falloir faire des choix. Et j'ai même pas cité... Il y a aussi. Deshawn Jeff Green, ça fait très joueur. Bon, je pense que Jeff Green, clairement, pour moi, c'est euh, un peu le CPE. En tout cas, je pense que c'est en partie l'idée. Je pense qu'il aura un temps de jeu extrêmement limité. Mais pour un peu résumer et vous rejoindre sur beaucoup de choses, moi, là où j'ai un petit peu poussé cette question de, des erreurs, c'est que tu te retrouves, vous l'avez dit, en situation de devoir euh, possiblement envoyer un pic à OKC et bah, tu te rends compte que ah, ça fait deux ans que j'ai pas de meneur. Alors, cette erreur-là, elle aurait été acceptable un an. Tu peux faire un test, qui une porteur un an, tu te dis il y a du potentiel. On est une équipe qui est en reconstruction totale. Tu peux pas amener cette erreur-là deux ans de suite. Et là, tu te retrouves sur une free agency où, on va être honnête, il hein, n'y a pas des options très reluisantes, en fait. C'est-à-dire que les deux seuls joueurs qui ont pris un max, c'est d'un côté... Euh, Fred Van Vliet et de l'autre Kyrie Irving pour les, les deux. Alors, il y a des questions totalement différentes, pas sur le même. Il y en a un, c'est le talent, l'autre, c'est l'attitude, mais ce sont des joueurs sur lesquels les max offerts posent de réelles questions. Donc, c'est ça, en fait, pour moi, un peu le... Ce qui me déçoit du côté de Houston, c'est que, alors, on est, on est sur une intersaison de surréaction, oui, et eh ben, ah, on a besoin de, de vétérans pour structurer, euh, on a besoin d'un porteur de balle qui sera peut-être, du coup, s'il n'est pas surresponsabilisé sur le côté porteur de balle, il sera trois ou quatrième porteurs porteur de balle, et alors... Je sais, comme tu l'as dit Amine, qu'il faut remplir le salarié cap. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que remplir le salarié cap et donner un max, même si les alternatives n'étaient pas reluisantes, sur un joueur qui sera est qui undersized, et moi je suis terrifié par les meneurs undersized qui vieillissent, undersized, qui a mal shooté la saison dernière. Ah oui, la saison d'avant, il shootait mieux. Oui, mais encore celle d'avant, il shootait mal. C'est bon. une année sur deux, Fred Monduit. Du coup, ils vont récupérer la bonne année au tir de Fred <rire> on, on espère pour eux. Et puis, bah, un troisième porteur de balle, Undersize qui ne change pas ta défense de la raquette, c'est cher, c'est très cher. Amin, tu as un peu évoqué Fred Van Vliet, est-ce qu'on peut continuer sur ce sujet-là Quel sera son rôle selon toi à Houston, du coup là C'est une très grande question et j'ai
0: vu beaucoup de réactions très différentes justement à cela. J'ai vu également que, parce que Constant en parlait tout à l'heure qu'il avait vu que Fred Van Vliet était un bon défenseur selon certains, j'ai vu aussi que Fred Van Vliet était un playmaker selon certains. Alors, moi, je ne dois pas regarder les mêmes matchs parce que j'en ai, ai vu quelques matchs de Toronto la saison dernière. C'était très dur à regarder parce, et, et pas spécialement de la faute de Fred Van Vliet balle en main parce qu'il n'avait pas beaucoup la balle en main en vérité à Toronto, euh, Fred Van Vliet. Et euh, ce n'est pas un playmaker. Euh, pour moi, pas un en tout cas, ce n'est pas un playmaker principal, ça c'est une certitude. Et moi, je, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, là encore, Fred Van Vliet et euh, Dylan Brooks euh, vont se rejoindre un petit peu... Euh, dans les deux cas c'est que tu vas chercher quelqu'un qui on va dire dans le meilleur des cas on va dire que l'idée de Houston c'est qu'ils sont élites sur un truc euh, Fred Van Vliet ils doivent se dire que c'est un élite shooter on va dire euh, c'est dur à entendre mais euh, c'est un peu plus facile d'entendre que Dylan Brooks est un élite défenseur là euh, j'aurais tendance à être d'accord avec eux en tout cas je, personnellement mmh. et mais le problème, c'est que là où il t'amène quelque chose, il t'enlève quelque chose. Vous avez parlé justement de la taille de Fred Van Vliet. Euh, la réputation de bon défenseur de Fred Van Vliet, elle est due à son énergie. C'est parce qu'il harcèle le ballon. C'est les gens qui regardent le basket comme, comme avant, en fait, finalement. Mais effectivement, il est tout petit. Il se fait cibler systématiquement. Ce n'est pas ce qu'on appelle un bon défenseur. C'est un gars qui se bat. Ce n'est pas la même chose. Euh, et concernant euh, Brooks... Euh, sachant qu'on est déjà dans une équipe qui a un problème au niveau, j'en ai parlé un petit peu de la sélection de shoot, je pense que là ça risque d'être très compliqué parce que Dylan Brooks c'est un très bon défenseur pour moi mais par contre euh, ça crée de vrais problèmes pour ton jeu offensif et la raison pour laquelle Memphis ne garde pas un joueur qui était très important tout de même dans la construction de leur roster, la construction de leur effectif ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça crée aussi des problèmes donc euh, moi, je j'en je, démords pas. J'arrive pas à comprendre exactement ces moves parce que même si éventuellement tu as peur de, de tu as peur de lâcher ce fameux pic euh, au placé et te retrouver un petit peu en difficulté à cause de ça, j'ai envie de dire pourquoi vous tentez pas Austin Reeves par exemple C'est c'est là il est parti pour une broutille par rapport à son niveau, mais à la limite tu dois tu dois surpayer quelqu'un, surpaye Austin Reeves. Pas, là, ce n'est pas grave de le surpayer, en fait, dans ces cas-là. Donc, euh, voilà, moi, je n'arrive pas, pas à être content pour les Rockets.
1: Je pense que du côté de Houston, ils voulaient un joueur un peu plus établi que Austin Reeves, avec un peu plus de bouteille. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, hein, j'essaye de, de comprendre le raisonnement. Et avec Van Vliet, tu as ce côté, voilà, on va, on, on, nous, on se moque, disant euh, champion, euh, qui a déjà été All-Star, etc., etc. Mais après. Au niveau de ce, du, du fait que, Ben, tu as parlé du fait que les Rockets n'avaient pas de meneur, ils viennent de drafter un meneur en quatrième position de la draft. Ils n'étais pas obligé d'en rajouter un autre. Après, au niveau de la construction, et en plus, en plus avec Amen Thompson et Jalen Green, tu avais un truc élite, puisque c'était le backcourt court Uber Athletic, qui n'est pas du tout le cas quand tu vas ajouter Fred Van Vliet. Euh, L'arrivée de Patty Mills aussi, enfin voilà, je ne sais pas comment tu comptes défendre avec Patty Mills, Fred Van Vliet, si c'est vraiment ta rotation au poste de, de point guard. Et pour ce qui est du reste, effectivement, il Van Vliet, il y a, du côté de Toronto, la dernière saison, c'était quand même un défenseur volontaire, mais il y a certaines actions où, au niveau de l'attitude, il était loin d'être irréprochable aussi. Donc j'attends vraiment de voir comment ça va se passer du côté de Houston. Dylan Brooks, dans l'attitude, est loin d'être irréprochable aussi, c'est le cas de le dire. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur le projet de Houston, et encore une fois, ça sacrifie beaucoup de jeunes, ou en tout cas beaucoup de développement de jeunes, pour éviter de te retrouver dans une situation dans laquelle ils vont se retrouver. Moi, en tant que fan du Thunder, je suis très content de voir ce que fait Houston, <rire> puisque ça me garantit une place ou un, un pic de draft qui sera entre 6 et 10. Donc, c'est le meilleur scénario possible. Mais du côté de Houston, ouais, y a, y a... au niveau des montants, on s'en fout, parce qu'ils ont du cap space. Et en plus, euh, maintenant, avec le nouveau CBA, as plutôt intérêt euh, euh, enfin, tu, tu n'as pas d'intérêt justement à être en dessous du salarié floor, donc il faut dépenser ton argent. Il n'y aura pas les extensions rookies avant deux années, ça c'est pas grave. Mais au niveau du développement de jeunes et du développement de ton socle
2: de jeunes, qui est très important, bah en fait, ça va faire des échantillons au moins pour eux. Mais du coup, pour moi, alors il y, y a une incohérence totale entre la Free Agency et la draft, du coup. Parce que là où je t'entends, Constant, ils ont. OK, ils ont sélectionné un meneur numéro 4. Alors, du coup, ne va pas mettre un max certes avec une option, sur un autre meneur de jeu qui, je vous rejoins parfaitement en termes de playmaking, euh, il y a des grosses grosses lacunes, euh, j'entendais souvent dire ah, « mais Fred Van Vliet perd peu la balle pour un joueur qui a souvent le ballon », oui mais Fred Van Vliet rate des lectures, Fred Van Vliet euh, au niveau du pick and roll, etc. Enfin, souvent, euh, les Rockets jouaient, euh, les Rockets c'est pas du tout les Raptors, jouaient un pick and roll 1-4, mais ce n'était pas euh, Fred Van Vliet le porteur de balle, c'était euh, Pascal Siakam, Mmh. essayer de comprendre pourquoi, bref. Donc en fait, pour moi, là où il y a cette incohérence, c'est que j'entends parfaitement le fait d'avoir sélectionné un meneur, d'avoir une équipe qui, globalement, il n'y a pas tellement de redondance sur les profils des jeunes, mais alors, accepte ton échec d'il y a quelques années, et accepte de peut-être envoyer ton pique à Ocassi. alors il y, a, il, y a, il y a une incohérence totale, parce que si c'est ça, ne va pas sélectionner un meneur numéro 4. Essaye de monter un échange pour avoir un joueur peut-être plus expérimenté, etc. Moi, je... Mmh. Moi, c'est... C'est vraiment l'incohérence, je t'en prie constant.
1: Mais ça rejoint ce qui a été dit en conf de presse et ce qu'on a pu lire de ci, de là, parmi les médias Stone, c'est que Raphaël Stoll, qui est le GM des Rockets, il s'occupe de la draft, et il met Yudoka, il s'occupe de la free agency. Ça n'est pas possible, en fait. Tu ne peux pas avoir une franchise qui coexiste avec un coach qui fait les free agents et le GM qui fait la draft. Ce n'est pas possible. Euh, le... Et encore une fois, on en revient à la problématique de... Si c'est pour viser les playoffs et pour démonter ce que tu as mis trois ans à construire laborieusement, pourquoi avoir engagé Ime Udoka, hormis avoir un joli nom sur le papier Parce que Houston, si Ime Udoka veut une équipe de playoffs, ça ruine ce qu'ils ont mis trois ans à faire, à savoir être mauvais, mais récupérer des hauts choix de draft pour pouvoir développer les jeunes. Ce qu'aurait dû faire Houston, c'est un peu le même théorème que les Hawks avec des gens de Temerais, c'est quand tu fais un all-in, tu peux te dire « on a raté ». Quand tu as envoyé tous tes pics de draft, tu peux te dire « ok, on va envoyer des pics de draft très élevés au Casey, okay, si, mais ça ne doit pas nous éloigner de notre objectif qui est de développer des jeunes ». Et en faisant ce qu'ils ont fait, ça les éloigne, et en ayant peur justement d'envoyer un pic très élevé au Sunder l'an prochain, ce qui sera le cas, hein, le pic qui sera l'autrie. Euh, en faisant ça, ils s'éloignent de leur objectif long terme qui est de développer les jeunes parce que Fred Van Vliet, il a 29 ans, Dylan Brooks, il a 28 ans. C'est des joueurs qui, d'ici 2-3 ans, n'auront pas une valeur marchande très élevée quand ils arriveront en fin de contrat et qui n'auront pas un apport très élevé. Par contre, des joueurs comme J.N. Green, Jabari Smith Jr., euh, amen Thompson et Alperen Shengun, qui sont pour moi les quatre joueurs très importants du côté de Houston, dans la future bonne équipe de Houston, si tant est qu'elle existe un jour, elle existera un jour, mais on n'en est, est pas très proche, ce sont eux les joueurs importants. Et en fait, ces joueurs importants, on se retrouvait bouché parce que Dylan Brooks va prendre ses tirs, parce que Dylan Brooks prend toujours ses tirs. Et s'il les prenait à Memphis, ne vous inquiétez pas qu'il les, prend qu les prendra à Houston. Et parce que Fred Van Vliet, il est bien connu aussi pour aimer prendre des tirs dès qu'il a la balle en main. Donc, c'est vraiment... Houston aurait dû se dire, OK, il y a quatre ans, on a fait un trade qui vient nous pourrir. Euh, on a fait un trade pour récupérer Russell Woodrook, aussi pour se débarrasser du contrat de Chris Paul à l'époque, qui revient nous pourrir. Mais on se dit... Ça ne doit pas nous
2: éloigner de notre objectif long terme qui est le développement des jeunes. Ils ne l'ont pas fait. Je sais que c'est quelque chose auquel tu es très sensible, Amine, la question de la double timeline. Ça rejoint un peu ça.
0: Oui, clairement. clairement. Et puis, en plus de la double timeline, donc là, la double timeline, le, le plus gros. Déjà, dans des bonnes équipes, ça n'a pas trop marché. Euh, enfin, des bonnes équipes. Des équipes avec de bons vétérans, on va dire. Donc là, on a en plus la double timeline qui est construite à l'envers par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que tu as d'abord les jeunes et tu as ensuite des vétérans que tu vas aller chercher pour, pour essayer de, de, de gagner plus vite, alors que là, Constant a dit quelque chose d'extrêmement de, juste et très important, c'est-à-dire que ces ce move, moves n'a aucun sens, même si on considère d'un point de vue financier finalement, parce que tes joueurs vont pas atteindre la valeur qu'ils peuvent atteindre si tu ne les utilises pas d'une manière intelligente. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de ligne directrice. À la limite, choisissez une ligne, et peu importe laquelle. Si vous avez décidé que votre votre porte-étendard, c'est Shen par exemple, et vous voulez vous en servir comme hub offensif, peu importe si on y croit ou pas, au moins vous faites un choix. Euh, si vous êtes sûr que c'est Jalen Green, votre futur star, donnez-lui tous les tickets de shot et qu'il fasse n'importe quoi. Des fois, C'est pas grave, mais... Au moins, on voit où vous allez. Là, on ne sait pas où ils vont. Euh, là, ils viennent de... Moi, moi je suis à Man Thompson. Je ne je, je, je suis... je sais pas où j'en suis, hein, franchement. Surtout que c'est un joueur à polir, très clairement, de ce que j'ai entendu. Donc, à polir avec une équipe où euh, les vétérans vont lui prendre énormément de minutes, je... moi, je ne sais pas. Je... C'est hyper compliqué. Cette double timeline, ce sera probablement la pire qu'on ait jamais vu. Euh... Comme tu l'as dit en plus tout à l'heure, Ben, c'est très juste parce que je n'avais même pas pensé à ça. Il y a 13 joueurs qui peuvent voir le terrain. C'est complètement dingue, en fait. Et qui peuvent euh, voir le terrain de, de manière normale, en fait. Il n'y a rien de choquant. Tout à l'heure, tu avais oublié Jason Tate. C'est peut-être un des meilleurs joueurs à mettre sur le terrain, en vérité. Dans, 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 dans certains dispositifs, dans un jeu à la UDOKA, justement, où tu vas chercher une défense collective intelligente, Jason Tate, il, il, il fait sens. C est, c est, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que tout est... Const... Enfin ce pas une impression. Tout a été fait à l'envers de toute manière avec, avec Houston et euh, ils sont dans cette situation aujourd'hui de double timeline étrange euh, qui... Alors si la saison prochaine ils sont en playoff, euh, moi je veux bien faire tous les mea coupas du monde. Il hein, n'y a pas de problème parce que là, je l'aurais vraiment pas vu venir.
1: Ouais, je pense qu'on est large pour le coup. Euh, D'ici à ce qu'on <rire> va aller à la en large, heures, on a la marge. Mais même, en fait, Houston, je vais être très honnête, s'ils avaient fait Jeff Green, Patty Mills, juste ça, j'aurais dit « Ok, tu prends juste deux, trois vétérans pour faire euh, les darons dans le vestiaire, mais qui ne prendront pas de minutes à tes jeunes. Tu veux un petit peu voilà, calmer le vestiaire, etc. » J'aurais dit « Ok, ça, c'est pas grave. » Mais Le problème, c'est que tu as, euh, as pris Fred Van Vliet, qui va être titulaire. Tu as pris euh, Dylan Brooks, qui va être titulaire. Alors Le développement de Cam Whitmore, on peut l'oublier. Hein, on peut déjà <rire> l'oublier. Les fans de Houston, qui se sont hypés pendant deux semaines, on peut déjà l'oublier. Parce qu'en en fait, il va passer derrière Dylan Brooks, il va passer derrière Jason Tate. Il va passer derrière probablement Tarizon, Tarizon qui aurait pu, le système Udoka, devenir un vrai bon joueur. Mais comme là, il va falloir donner des minutes à Jock Landel, il ne va pas pouvoir jouer au poste 5. Comme il va falloir donner 35 minutes à les 33 minutes à Dylan Brooks, il ne va pas pouvoir se développer. Enfin bref, Houston. Et donc voilà, c'est vraiment une situation, je ne sais même pas si c'est une, une double timeline, c'est tu changes ton axe, en fait. De, tu, tu changes ton axe de, d'un coup, tu passes d'une équipe qui tanque très honnête. Pourquoi ils ont gardé Steven Silas l'an dernier C'est aussi pour tanker. Euh, ils passent d'une équipe qui tanque à une équipe qui fait des moves pour être compétitif. Alors que que les Rockets t'ont montré sur les trois dernières années ne te permettent pas d'espérer de, d'être compétitif l'an prochain. une équipe. On va prendre un exemple pas du tout biaisé. Si une équipe comme Oklahoma City décide de faire des moves pour être compétitif, tu peux te dire oui, ok, parce que la saison dernière a été particulièrement prometteuse. Non Elle oui. ou a, a, a été particulièrement prometteuse. Euh, là, Houston, non. Ils ont fini 14e de la conférence Ouest. Ils ajoutent des joueurs qui, en plus, ne vont pas élever tant que ça leur niveau intrinsèque. Parce que Dion Roux c'est Fred Van vite c'est quand même deux joueurs qui sont parmi les joueurs les plus inefficaces à leur poste de la NBA. Donc, l'attaque, je ne suis même pas sûr qu'elle soit aussi meilleure que ça. Peut-être qu'elle sera un peu plus rédu régulée, un peu plus établie, un peu plus correcte sur Udoka que sur Steven Silas. Quand même, la défense. T'as pris Dylan Brooks, ok, mais quid de Fred Van Vliet. Et le développement des jeunes, ça va passer après les minutes données de, de aux vétérans. Donc, on ne comprend pas, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que euh, a voulu faire les Rockets, hormis le fait de dire on
2: ne donnera pas un pick 5 au Thunder l'an prochain. S sachant que ces, aj ces ajouts-là défensivement, le problème des Rockets, notamment défensivement, euh, 27e défense pour ce qui est de défendre la raquette, ils ne ils seront, voilà, seront pas meilleurs. ils seront pas meilleurs Alors, ils auront peut-être Jock sur le, le banc. Et il y avait cette volonté d'aller chercher un, un Brook Lopez. Par exemple, dans l'idée, deux ans très cher de Brook Lopez, pour moi, ça me choquerait moins que quatre de Dylan Brooks, par dans l'idée. Mais il y a, pour moi, il y a ce péché originel, c'est ce fait de ne pas être allé chercher, par exemple, un vétéran à la mène. Alors, je donne un exemple comme ça, mais tu vas chercher un Mike Conley il y a un an du côté de, du côté d'Utah ou quelque chose comme ça. Tu surpayes la fin de contrainte d'un vétéran, mais au moins, tu as quelqu'un à la mène de sérieux et qui ne va pas, qui ne va pas, euh, un, qui ne va pas mettre en, à mal le développement de tes jeunes joueurs. Moi, ce que je trouve vraiment dommage dans cette idée, c'est que, c'est de dire, on va, comme vous l'avez dit, on va entourer des jeunes, mais à, à coup de millions. En fait, si tu entours des jeunes avec des vétérans de fin de ban, etc., je veux bien. Mais là, c'est à coup de millions, c'est un max. Ou une des trois principales raisons, c'est Ah oui, on va entourer les jeunes. Et puis, pour peut-être parler de terrain, avant de conclure cette page, Houston, euh, moi, je trouve qu'ils mettent une pression de dingue sur Sengun, en fait. Mmh. Qui doit avoir. Des responsabilités offensives de dingue, alors qu'en plus, il sera toujours protecteur de cercle, parce qu'à côté de lui, Jabari Smith n'est pas un protecteur de cercle. Donc, je trouve que ça, c'est mettre beaucoup de pression sur ce jeune joueur-là, sans parler du fait que, bah, t'en as parlé, Constant Kevin Porter, c'est un joueur qui avait, je l'avais noté, il était 12e en NBA en termes de temps de possession. 12e, il va falloir remplacer ça dans le 5. Ça va peut-être mettre plus de responsabilités sur le playmaking de Jalen Green. Tu aides. Je, je pense que tu aides beaucoup dans le vestiaire tes jeunes joueurs, mais je, tu les aides au vu de l'investissement, tu les aides pas suffisamment sur le terrain, selon moi. Oui, et puis c'est surtout t as, t as, encore une fois
1: cette problématique du meneur, c'est parce que Houston a passé deux ans et demi à croire que Kevin Porter Jr. était un meneur. Et pour ça, mm -hmm. ils ont vraiment que... Oui,
0: okay. et, et puis, euh, alors j'ai aucune idée si euh, ça aurait été un bon meneur ou quoi que ce soit, mais l'année dernière, ils draftent uh, Tai Tai Washington. Mmh. peut-être que ça ne donnerait rien mais en fait quand tu te rends compte assez rapidement que, que Kevin Porter Jr n'est pas un meneur je trouve ça bête de ne pas avoir essayé vu que tu étais dans un projet tanking essayer beaucoup plus de voir Ty, -Ty qui a le profil d'un meneur un peu playmaker et tu peux avoir une bonne surprise un peu à la, à la Trey Jones aux Spurs tu vois quelqu'un qui, euh, qui peut être un, un bon backup meneur mais tu l'as installé, installé titulaire sur une saison et com commencer à travailler quelque chose d'intéressant il n'y a pas grand chose qui a été bien fait dans l'ordre du côté d'Houston et puis surtout, sur
1: la, la fin de saison l'an dernier, le, le backup meneur, c'était Jason Tate. Hein. C'était Jason Tate qui faisait du playmaking. Et peut-être juste un dernier truc. Tu as, as parlé de, de renforcer à coup de millions. Et le truc qui m'embête pour Houston, c'est qu'on est dans une QE très qui est pas terrible. Soyons très honnêtes. Qu'est-ce qui empêchait Houston de faire une année avec Ahmed Thompson en point de garde titulaire et de se retrouver avec le même Cat Space l'été prochain, où il y aura déjà un peu plus de matière mmh. Qu'est-ce qui aurait empêché Houston de faire ça Très honnêtement et eh bien là, ils ne pourront pas le faire. Donc, euh, avec Fred Van Bliet, tu sacrifies déjà ta, ta flexibilité financière euh, l'été prochain, alors qu'il y a peut-être plus de joueurs intéressants. Peut-être que tu aurais fait une meilleure saison sportivement et tu n'aurais pas eu besoin de recruter ces joueurs, Et en plus, tu, tu bouches le
2: développement d'un mec que tu as drafté en 4 il y a de ça deux semaines. Et c'est là où on se rend compte peut-être pour euh, les projets de reconstruction qui, euh, qui attirent souvent les fans, euh, tu n'as pas Tant, tant que ça, hein. c'est-à-dire que là, trois ans 3 ans de marasme, alors certes le, le marasme de Houston donc quand même sur trois ans historique en termes de nullité, hein, mais c'était quand même très très violent, mais trois ans, et avec tout le bien qu'on pense de Tilman Vertita, qui est quand même un, un, un propriétaire de haut niveau, trois ans c'est long, et quand tu es mauvais pendant trois ans, il y aura des réactions très rapides, alors peut-être que les réactions sont totalement excessives, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est ce qu'il faut prendre en compte en fait, il ne faut pas, et c'est pour moi la grande erreur de Houston sur ces trois dernières années, ils se sont dit, bon bah, on met des jeunes sur le terrain, on met un coach pour tanker et on attend un peu les progrès euh, en interne, etc. Tu peux pas, il faut être toujours dans la réaction, l'ajustement. Et là, ils sont dans la surréaction en un été. On a passé notre 30 minutes syndicale sur les roquettes, les gars, avançons un peu. Et là, je suis content, je me frotte les mains parce qu'on va parler, alors non pas parce qu'on va parler des Lakers, parce qu'on n'est pas d'accord. Et ça, ça nous arrive pas souvent. J'ai à ma droite ou à ma gauche, bon, quand on enregistre en visioconférence, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, en face de moi, sur l'écran, j'ai d'un côté... Comme la politique à... française. Exactement. <rire> Oh, est On va la garder. <rire> euh, j'ai en, en face de moi Amine qui est plutôt séduit parce qu'on a qu pu faire les Lakers et j'ai toujours en face de moi, mais en bas dans le carré de la visioconférence. Constant qui est un petit peu plus sceptique. Alors, Amine, parole à l'attaque. Pourquoi est-ce que tu es, es séduit parce qu'on fait les Lakers
0: alors, je pense pas qu'il y aura du sang non plus, euh, Ben, parce que je suis pas séduit oh ouais, mais non plus. Je, je suis pas en train de me. <rire> Et moi, je, de, je dis pas que je dis pas que c'est complètement plafond.
1: nul non plus. Donc, euh... <rire> je, je suis pas
0: en train de sauter au plafond. Je pars plutôt du postulat, en fait, de où viennent les Lakers il y a un an. Et mm. quand je pars du postulat des Lakers il y a un an, je me dis purée, bon, c'est les Lakers. Donc, finalement, est-ce que on est vraiment surpris Non. Mais purée, ils s'en sortent vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, la, première, euh, la première pierre qui est tombée et euh, qui, qui m'a beaucoup plu c'est euh, une partie de la mid-level sur euh, Gabe Vitsen parce qu'il en reste un tout petit bout je crois mm. euh, c'est à peu près 10 millions, euh, 10 millions la première année et donc déjà moi je trouve ça très bien parce que Gabe Vitsen ne va pas tout changer du côté des Lakers mais c'est un profil qui est parfait on l'a vu lors de la saison du titre dans la bulle c'est ce type de profil qui va bien dans ce roster. Alors, LeBron James n'est plus tout à fait le même LeBron James que dans la bulle, et Anthony Davis, on n'a aucune idée s'il sera au Tony Davis de la bulle ou pas, donc ça, c'est la, la grande question. Mais néanmoins, si tu pars du postulat que c'est tes deux meilleurs joueurs, tu dois forcément construire en fonction d'eux. Donc, Gabe Vinson, ça m'a beaucoup plu, surtout le tarif, je m'attendais peut-être à ce qu'il euh, l'aille trouver euh, un peu plus cher ailleurs. Euh, ensuite, l'autre grosse, grosse info, euh, là, on n'est plus dans l'ordre, mais le très bons tarifs qu'ils ont eu pour Austin Reeves, parce que finalement, c'est exactement ce qu'ils pouvaient lui proposer, qu'ils lui ont donné, ce qui veut forcément dire qu'une équipe n'a pas mis la pression plus que ça aux Lakers pour, pour pouvoir prolonger Austin Reeves. Et c'est un très beau tarif. Moi, j'étais très vraiment conquis par ce joueur la saison dernière, et notamment dans des playoffs où il est très important dans le parcours de, de, des Lakers jusqu'en finale de conférence. Et euh, quand je vois le tarif de certains joueurs, des 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 guards un peu donc arrière de 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 dans dans cette dans cette échelle, je me dis que vraiment tu le payes pas cher au vu des tarifs qui sont actuellement pratiqués. Donc il a un peu les deux côtés du terrain, c'est un joueur efficace, il t'apporte un peu de playmaking. Euh, la saison le, les playoffs dernier, il a beaucoup porté la balle en, en, en playoffs et on a vu qu'il était pas mauvais là-dedans. Donc vraiment, Austin Reeves à ce tarif, moi je trouve c'est magnifique ensuite bon le reste des, des, des moves sont un peu plus à la marge mais tu as réussi à prolonger Ruachhimura je suis un peu plus circonspect je sais pas si ça va être exceptionnel il a, il a fait une bonne fin de saison et lui est allé chercher son argent sur justement après ce trade au Lakers parce que je suis pas sûr qu'il aurait eu le, le même tarif ils ont prolongé Dilo pour un tarif qui correspond à peu près à sa valeur on va dire donc euh, vu que de toute manière tu pouvais pas faire grand chose comme ajustement. Je trouve ça normal qu'il l'ait fait et maintenant, au moins, tu ne le payes pas hyper cher et ça reste maintenant un asset intéressant pour un trade éventuellement. Je pense que des équipes redonneront sa chance à, à Dilo qui a montré beaucoup de limites, mais j'aimerais bien quand même euh, dire que ce n'est pas le tocard qu'on est en train de nous dire euh, actuellement un peu partout parce que c'est ce qu'on entend un peu partout. Il a des limites qui sont très dures justement à ne pas voir, notamment en playoff au niveau de ce qu'il apporte défensivement mais ce qu'il qu apporte quand il est régulier ce qui n'arrive jamais en fait donc je, je vais me contredire mmh. moi-même mais, mais quand il est régulier ce qu'il apporte dans, dans, dans le pick and roll et dans le passing c'est quelque chose et dans le shooting aussi c'est quelque chose qui euh, sera toujours valuable donc voilà moi je, je crois que j'ai fait un peu le tour j'ai peut-être oublié euh, quelques. si j'ai oublié Damn des rediff. signatures bien sûr donc les projets les je, je, je termine donc les projets les fameux projets théoriques Puisque c'est des projets théoriques depuis le début, que ce soit Cam Reddish ou Jackson Hayes, je crois un petit peu plus en Jackson Hayes parce qu'on a vu un petit peu plus de choses sur lui, mais en vérité j'y crois pas. Mais bon, tu les récupères au minimum, ok. J'ai envie de dire, ça fera la rotation. Il euh, y a Torian Prince aussi, mm. donc euh, pour faire le backup à l'œil, moi je trouve ça pas mal sur le tarif qu'il a eu. Donc euh, voilà, globalement je trouve que c'est une bonne free agency. Ça fera pas de des contenders si LeBron James et Anthony Davis ne sont pas hyper forts. Mais s'ils sont hyper forts, ils seront contenders.
1: Euh, ça ne valait pas grand-chose de signer Cam Reddish quant à Gen fino en du 7, déjà. Cam Reddish, je pense que... Bon, ça fait un an et demi que vous en parlez à Dekeudo, donc je ne vais pas remettre une quatorzième couche sur Cam Reddish. <rire> Mais il y a un On moment quand le, quand le mec, c'est son quatorzième environnement, qu'on dit « ouais, il va se développer », c'est qu'il faut peut-être arrêter à un moment de, de se dire qu'il y a du progrès. En fait, ce le... n'est pas que je n'aime pas linter des Lakers, c'est que pour moi, ça ne change pas les problématiques. En fait. euh, Gabe Vincent, j'aime bien le recrutement. Rui Hachimura, 51 millions sur 3 ans, il a pris un gros chèque. Hein. Pour moi, tu overreactes un petit peu à sa campagne de play-off. Austin Reeves, j'adore. Par contre, là, pour le coup, il n'y a, a pas à tortiller. Euh, 56 sur 4, c'est vraiment un excellent tarif pour Austin Reeves. Je crois qu'il y a pas mal de bonus, il y a 15% de nos trades closes. Enfin voilà, ils ont blindé vraiment pour qu'il reste. Euh, Torian Prince si son option n'a pas été activée du côté des Wolves c'est pas uniquement pour des raisons financières je trouve que Torian Prince on est sur un joueur très théorique et finalement quand on voit la, ré la réalité du parquet c'est pas un si bon joueur que ça et ensuite pour les Lakers déjà il faut quand même partir du principe que c'est la dernière saison de LeBron James aux Lakers véritablement d'après les rumeurs et d'après ce que lui a l'air de poster sur Twitter il finirait peut-être aux Hawks d'après les moques d'ESPN je pense que Ben Voir LeBron finir sa carrière au oh, haut, ça lui ferait un petit peu mal difficile. au cœur. Euh, mais blague à part, c'est la, la dernière saison de LeBron James aux Lakers, donc c'est la dernière saison où tu vas potentiellement être réellement un contender. En fait, les signatures ne changent pas pour moi les problématiques qu'ont eu les Lakers lors de cette campagne de playoff off donc, Russell aura toujours les mêmes limitations, et ce n'est pas l'arrivée de Game Vincent et le départ de Dini Schroeder, qu'il ne faut quand même pas sous-estimer, qui est parti à Toronto. Euh, Masayus Jiri qui signe un joueur qui fait moins d'un mètre 98, c'est à noter. Mais, euh, en fait, et des Schroeder qui avaient été importants lors de leur campagne de post-season, notamment lors de la série contre les Warriors, pour moi, c'est des moves que tu fais pour améliorer ton seeding en saison régulière parce que tu as plus de profondeur au niveau des joueurs. Tu as de meilleurs joueurs intrinsèquement. Mais au niveau des playoffs, je ne vois pas il te rend meilleur que ce que tu as été l'an dernier. Et comme l'a dit Amine, ce qui dépendra vraiment de la compétitivité des Lakers, ce n'est pas le niveau d'Austin Reeves et de d'Angelo Russell c'est que Anthony Davis et LeBron James restent deux joueurs top 10 du DH20. Donc j'aime bien ce qu'ils ont fait. Euh, avec les limitations, que ce soit financières ou d'où ils partaient, à savoir en février dernier avec le contrat de Russell Westbrook, ils ne pouvaient honnêtement pas maximiser plus que ce qu'ils ont fait. Mais je ne trouve pas que ça fait euh, un changement de paradigme énorme dans la conférence Ouest. Pour moi, ils sont à la même place que ce qu'ils étaient avant le début de l'été en termes
2: d'où je classe les potentiels favoris pour le titre l'été prochain. Là où je te trouve un peu dur, c'est qu'ils ne a... pouvaient rien faire pour changer vraiment ça, en fait. Ah, c'est oui. ce que j'ai oui. dit
1: Mais du coup, ouais, j'ai ouais. du, du mal avec le côté euh, « ouais, les Lakers, ils ont fait une super free agency euh, », comme si c'était des gros renforts. C'est des bons renforts, mais c'est des renforts qui ne changent pas la problématique initiale des Lakers qu'ils ont pu avoir face aux Nuggets.
2: Oui, mais dans la limite des possibilités, ils ont un, ils ont un meneur Game Binson qui peut être off-ball, ils réussissent à garder Austin Reeves. Alors, Uyachumara, je suis d'accord, je pense que c'est un peu sous-estimé. Je pense qu'il y a aussi la réaction au, à la problématique de la taille, en fait. Et je pense qu'il y a, y a une grosse notion par rapport à ça, par rapport à notre ami Cam Reddish et la longueur aussi, dans la théorie Cam Reddish, Jackson Hayes, etc. Moi, ce que, alors, pour ne pas vous paraphraser, pour moi, ce qui est important de noter, tu l'as dit, LeBron, peut-être sa dernière année du côté des Lakers, là, on a trois contrats avec celui de Riachimura, avec celui de... Non, quatre même, avec Russell, Atimura, Reeves, Vincent. Ils ont enfin des contrats pour 2024-2025. Ça oui. faisait un paquet de temps qu'ils n'investissaient ne... pas d'argent. Et pour moi, ça, ça les met du coup avec ce genre de contrats qui sont tous échangeables. Hein. Même D'Angelo Russell, t'as raison Amine, je ne veux pas en entendre parler. 19 millions sur un meneur, euh, c'est largement échangeable, surtout hein, sur un meneur. C'est deux fois de moins contrat. que Fred Van Litt. Donc c'est échangeable, ah. du coup donc ça passe. Donc pour moi ils ont des joueurs qui peuvent échanger, ils peuvent se réajuster en cas de départ du coup soit de LeBron James, soit ou des deux de Anthony Davis et LeBron James. Oui ils auront des problématiques, je pense notamment sur le poste de pivot si on ne croit pas vraiment à Jackson Hayes, ça va encore surresponsabiliser Anthony Davis sur de la saison régulière oui sur le playmaking en dehors de LeBron James on a vu des choses avec Austin Reeves mais ça risque d'être un peu limite question des ailes parce que si Chimora ne met plus des tirs comme il l'a fait durant les playoffs qu'est-ce qui se passe euh, t'as raison Torian Prince euh, Constant on nous l'avait vendu je pense que dans beaucoup l'image de beaucoup de personnes c'est un 3nd il défend pas donc bon euh, c'est un peu compliqué c'est une équipe qui a... Tu, je vais avoir la même conclusion que toi, Constance, c'est une équipe qui ira aussi loin que LeBron James et Anthony Davis, mais je pense qu'elle peut aller un peu plus loin qu'il y a trois semaines avec ce qu'ils ont fait, du coup. Ouais, mais même au
1: niveau du tir, en fait, je trouve qu'on surévalue beaucoup la, la, ce qu'a pu faire un Gabe Vincent, par exemple, sur la campagne de play-off. Gabe Vincent, en, en saison régulière, sur ses anéoïdes, hormis le coup de chaud qu'ils ont eu durant cette campagne de play-off, n'est pas un shooter si fiable que ça. Il est aux alentours de 34-35% en fonction des saisons. Donc, niveau du tir extérieur, effectivement, si tu n'as pas Ruyachimura, bah, tu peux très vite te retrouver dans des problématiques où tu vas surresponsabiliser d'Angelo Russell parce que tu as besoin de tir, ou Austin Reeves d'ailleurs, euh, et ça va revenir te punir en défense. Donc, peut-être qu'ils font mieux, euh, peut-être qu'ils sont plus armés au titre qu'il y a de sa trois semaines, mais pour moi, ils font un, un mini-pas de plus euh, que ce qu'ils pouvaient faire il y a de sa trois semaines, mais il n'y a rien de, 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 de transfiguratif, il n'y a rien de vraiment exceptionnel Surtout que voilà, le contrat d'étaler de, 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 sur plusieurs années, ok. Mais un joueur comme... Au moins, au moins voilà, c'est mon point. J'étais en train de chercher mon point, excusez-moi. Le point que, sur lequel je suis content, c'est que ils n'ont pas fait comme il y a deux ans avec le trade de Russell Westbrook. Ils ont compris que le start talent au détriment de la profondeur d'effectif quand tu as des joueurs comme Anthony Davis et LeBron James, ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est bien. Mais pour le reste, c'est bien. Je ne veux pas non plus dire que c'est nul. Mais il n'y a rien de, de transfiguratif. Il n'y a rien de il voilà, n'y a rien qui me fait particulièrement dire c'est incroyable, hormis Austin fois je, je voulais juste rajouter, en fait, le truc
0: positif qu'on perçoit un peu moins, et Ben en a un peu parlé, c'est les contrats tradables, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que n'avaient pas du tout les Lakers justement mmh. à cause de ce, ce star talent et d'avoir Westbrook en troisième très, très très gros salaire. Et le fait d'avoir des contrats tradables, ça te permet tellement de pouvoir t'ajuster de manière plus ou moins différente et euh, si tu, tu arrives à la trade deadline et tu perçoit vraiment ton vrai problème surtout que tu es les Lakers on l'a vu même avec le contrat pourri de Russell Westbrook arrives à t'en sortir bien donc tu peux peut-être trouver des moyens de t'améliorer et c'est peut-être pas la version finale de l'équipe
1: l'équipe qu'on verra en, en, en juin l'année prochaine Tu veux dire qu'ils auront potentiellement les, le salaire pour faire un trade pour Kyrie Irving <rire>
2: <rire> Je sais surtout... pas Je sais pas Surtout que des petits contrats tradables comme ça, quand on fait la liste là de tête là des gros 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 contenders, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont deux mecs au max et un troisième ou quatrième mec très très fort, très payé très cher qui sont pas tradables en fait. Donc ça peut leur donner la possibilité effectivement de, de faire ce genre de move en, en février. Puis globalement, alors c'est peut-être je l'ai dit en intro, huit saisons d'expérience avec Duncan Pedro. Moi, j'ai vu Timofey Mozgov, les gars. Donc peut-être que du coup, je suis un peu traumatisé et que du coup, pour moi, une intersaison, les Lakers sont pas n'importe quoi. Pour moi, c'est déjà une petite victoire. Mais Mozgov, quel grand, quel grand été, était légendaire. Et pour revenir sur ton point, je suis d'accord, Constant, que Vincent, je pense que. À l'image de pas mal de joueurs du Heat, il y a peut-être une petite surcote au niveau du, du shoot, mais ça leur donne la possibilité d'avoir un mec qui va être défendu. En fait, on parle souvent de cette notion d'être défendu. bah va être défendu. Et il y a des cinq où ils peuvent potentiellement avoir que des mecs qui sont défendus au large, ce qui peut donner plus d'espace à LeBron James, qui est un peu en difficulté sur le premier pas et qui n'oblige pas Anthony Davis à le forcer à trop sortir de la raquette. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. On parlait de petits contrats tradables. Pourquoi pas enchaîner Parce que Constante en a parlé. Allez, les Lakers ont compris que euh, ne pas investir sur trois stars, beaucoup. Elle était trop belle cette passe décisive. <rire> J'étais obligé euh, d'enchaîner. Je, je me suis dit avec Kerry Orvik que j'allais te faire une transition sur les Mavs. Mais
1: euh, la transition n'a pas été... C'est une transition des roquettes. Quoi. Ça a été euh, Ça n'a pas été compris. Ouais. <rire>
2: petite perte de balles là. Vous <rire> allez toujours avoir des pertes de balles les gars. c'est pas frais de vendre vite va changer ça. <rire> du, coup, du coup, on va enchaîner euh, du, côté, bah, du côté des Suns qui eux sont allés euh, enchaîner les role-players. On a eu du coup du Drew Banks, du Josh Okogie, du Keita Base Job, du Damien Lee, du Metu et du Yuta Watanabe. Euh, Qu'est-ce qu'on tire là-dedans euh, qui veut se lancer en premier il n'y euh, avait pas de marge de toute façon donc, euh, donc qu'est-ce qu'on pense des profils qui ont été attirés ils ont fait ce qu'ils ont pu voilà euh, c'est-à-dire avec
1: des minimums vétérans donc il y a du bien Yuta Watanabe j'aime beaucoup il y a du moins bien il y a euh, Keita Bates-Diop, il y a Drew Eubanks. voilà ça c'est des trucs où... encore Drew
2: c'est pas si mal mais tu sens que tu aurais, que... aurais... aurais cru que tu aurais bien aimé Bates-Diop, tu vois
1: non ah non non, non. pourquoi pourquoi j'aurais bien aimé ça, c'est... Euh, non. Je trouve pas ça. Watanabe, par contre, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'avoir un, euh, un shooter assez... Enfin, très efficace, même si, même si l'échantillon est pas très élevé, avoir un shooter très efficace off-ball à, à mettre à côté de ces joueurs-là, bon, c'est un peu la même chose on est, ça on va pas se mentir. Mais euh, je trouve ça quand même très intéressant. Après, ils n'avaient que des minimums vétérans, donc ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Tu sens que Bia, puisque James Jones, pour moi, il, il, c'est comme la Reine ou le Roi d'Angleterre. Il sert juste de pot de fleurs hein. Euh, tu, tu penses que, je pense que Mathis Bia pour le coup bah, vu les deals qui sont sortis des minuit et demi il avait des accords avec pas mal de joueurs donc ils savaient vers quoi ils voulaient se, se projeter ils ont ramené oui de la profondeur des joueurs qui sont capables de défendre certains qui sont capables de mettre dedans c'est une bonne free agency franchement pour les Suns étant donné qu'ils n'avaient que des minimums vétérans après la problématique j'ai envie de dire pour les Suns elle n'est pas tant sur ces joueurs-là que sur les quatre autres qui vont être euh, prépondérants à l'effectif des Suns et au jeu des Suns, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. Donc c'est des bons renforts, mais encore une fois, ce n'est pas ces renforts-là qui vont vraiment faire basculer les Suns d'une équipe euh, euh, demi-finaliste de
2: conférence l'an dernier à une équipe potentiellement championne euh, l'an prochain. Tu, tu aimes quoi dans ça, Amine, dans ce You Banks C'est vrai que Drew, Drew Banks, c'est compliqué. Hein. Euh, ah, Josh Okogie, Keita Based Job, qu'est-ce que tu aimes là-dedans
0: bah, après, je vais pas être très original, mais évidemment, Watanabe, euh, c'est pas seulement, déjà, le joueur me plaît, mais en plus, le profil à côté des joueurs qui sont déjà présents fait que c'est la très bonne signature. Écoute, euh, j'ai du mal à te dire, euh, à te dire ce qui, ce qui me plaît vraiment. Euh, euh, le fait de récupérer Okoji, c'est bien aussi, j'ai envie de dire. Euh, le conserver, même. oui, voilà, de, de, de le conserver, c'est ce que je voulais dire. C'est bien aussi parce que euh, c'était un bon soldat l'année dernière, ce sera toujours un bon soldat cette année. De toute façon, c'est ce qu'il leur faut hein, autour, de, autour de, de, de ces joueurs. Je suis un peu circonspect sur le fait d'avoir récupéré Edrew Banks et Shimezi, Shimezu. mais et tout. Pardon. Euh, en même temps. Donc, euh, deux backups pivots qui, euh, je ne sais pas si c'est vraiment des backups, des vrais backups pivots de NBA. Euh, en attendant de voir si euh, re-signent aussi euh, Bismarck Biombo, mais je crois que tous les roster spots sont pris en plus euh, non ouais, il en je reste crois bien. un peut-être je, je
1: crois, crois qu'ils sont tous pris en plus
0: donc euh, ça veut dire qu'ils vont pas reprolonger Torrey Craig aussi Je sais pas euh, parce que Torrey Craig pour le coup euh, ça aurait été euh, ça aurait été euh, quand on parle justement de Craig comme la signature la plus importante que tu peux faire à la
2: Philadelphia, ah, hein. ils, ils sont à 14,
1: ils sont à 14 roster spots, sachant que le contrat de Jordan Goodwin est pas garanti et sachant que il y a Ishmael Yan Wright qui n'a un contrat pas garanti. Ouais. Donc euh, ils peuvent euh, ils peuvent encore signer des joueurs, sachant que tu peux te ramener à 21, je crois, avec le nouveau CBA au training camp, 21 roster, enfin, 21 joueurs euh, sous contrat euh, standard donc ils ont de la marge, mais Torrey Craig s'il n'a pas d'offre euh... mais après si, si, si Torrey Craig je peux me tromper, encore une fois la théorie de Kebdo au moment où je vais dire ça, entre le moment où cet épisode sera, sera publié et le moment où je le dis Torrey Craig va prolonger au Suns mais si euh, Torrey Craig <rire> n'a pas déjà prolongé au Suns c'est peut-être parce qu'ils ne vont pas le conserver étant donné la rapidité qu'a eu Mathis Bia et Azaya Thomas pour signer des free agents le 1er juillet minuit.
0: oui ouais. non mais c'est bon
2: c'est bon <rire> comme, comme le, la free agency des Suns hein, c'est bon <rire> du coup non pour un peu venir, revenir sur vous alors non c'est pas mon côté euh, c'est qui fait que Watanabe je suis un peu moins chaud que vous c'est un peu du coup c'est un peu l'échantillon que je trouve un peu fluctuant avec Watanabe mmh. donc je, je me demande quel Watanabe on aura oui si on a le Watanabe qui shoot à 45 46% à 3 points oui pour eux c'est du pain béni mmh. après moi ma vraie question c'est mais en fait alors on avait déjà vous en aviez déjà parlé dans l'épisode de la semaine dernière les gars mais Playmaking, compliqué hein, parce que tu as quand même, as quand même pris que du, de l'ailier ou de l'intérieur en grande partie, donc de playmaking sur responsabilisation de Devin Booker. Je suis très, très pessimiste parce que Devin Booker est un joueur. Alors je suis en train de fignoler mon DAJ, mais il finira probablement top 10, ou en gros, on va, faire des, on, va faire, on va faire du spoil, mais c'est pas la dernière fois qu'on l'avait vu vraiment, vraiment dans le playmaking. C'est pas ce qu'il fait de mieux et c'est pas ce qu'il devrait faire. Donc, moi, ça me pose un peu question. Après, tu t'allais pas chercher un playmaker de qualité au, au minimum vétéran que tu pouvais insérer dans ce 5-là. Mmh. Et c'est peut-être pas être. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils iront faire en courte saison. Je sais pas. Mais euh, c'est ma seule petite question. Et par contre, sur les profils en, en eux-mêmes, ils sont offerts plusieurs profils différents. Il n'y a pas de profil vraiment redondant. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, base Besdiop. Après moi, j'aime trop ce genre de profil, donc c'est mon ah, c'est mon biais. Ah mais je me dis dans une équipe où il y a Booker, Durant, Bills, il peut euh, il, il peut avoir des minutes euh, peut-être en rotation en playoff peut-être. Je pense que c'est le seul environnement où il peut peut-être en avoir. Ah, il part de loin. Il part il part de loin. Il est pas bon. Mais euh, mais c'est un peu très, mon... très loin, parce que C'est mon seul mesure, espoir.
1: Dernière nouvelle, il jouait quand même dans la pire Allez la pire non.
2: Je... L'une des pires équipes NBA l'an dernier. Oui, mais c'est mon biais pour ce, ce genre de, de mec un peu, un peu grand, ailier défensif, qui, qui, un qui, peu. Est, qui, qui est censé tirer un peu mais qui ne tire pas. Du coup, coup j'ai un biais pour mais... ouais, les Spurs. Par
1: contre, la, la défense, était, euh, comme les Spurs l'an dernier, était inexistante.
2: Hein. Mais... Mm. À voir, moi c'est seulement cette euh, problématique playmaking, mais bon, ils n'auraient pas pu faire mieux. Euh, mmh. Là, la transition playmaking Kairi, elle, euh, elle est un peu douteuse <rire> mais bon, on va, parler des, on va parler des Mavs du coup <rire> on va parler des Mavs qui ont donné beaucoup d'argent à Kyrie Irving beaucoup trop, selon certains est-ce qu'ils en ont donné beaucoup trop Allez, je commence avec toi Amine.
0: Non, moi je réponds clairement, ils ont dépensé des assets pour récupérer Kyrie Irving le projet c'était de continuer avec lui, je trouve ça normal euh, pas le petit... moi personnellement euh, je veux bien attendre avant de quitter le bus parce que ce n'est pas le petit échantillon qu'on a vu, euh, qu a vu euh, qui était euh, catastrophique, disons-le, mais pas spécialement de la faute de Kyrie Irving, que j'ai envie de voir la suite. J'aurais aimé que ce soit avec un autre coach aussi. Ça, ça
1: me tu dérange. Sais... J'étais en train de penser en plus. J'étais en train de me dire, ouais, c'est toujours Jason
0: Kidd le coach. En fait. C'est ça. C'est plus ça qui me dérange que euh, la recidérature de Kairi Irving. Euh, on va se concentrer uniquement sur le terrain, même si ce n'est pas facile avec Irving. Mais moi, j'y crois à l'association. Euh, je, 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 on a vu Kyrie Irving jouer à côté de James Arden et plutôt bien, même si ça n'a pas été beaucoup de matchs je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas jouer à côté de Luka, maintenant si, euh, je, je trouve aussi que ce qui a été fait autour n'est pas si mal que ça c'est fait aussi avec les moyens du bord mais il euh, y a une idée si euh, Richard Holmes redevient joueur de basketball il va poser des écrans, ce qui est cool pour, euh, pour une équipe qui a Luca et, et Kyrie euh, je, il y a, leur draft était, euh, était euh, basé sur les intérieurs aussi ce qui était un peu bizarre mais euh, ils voulaient des intérieurs ils ont prolongé Dwight Powell aussi d'ailleurs pour un, un, un montant qui reflète un peu plus sa valeur lui aussi que, que son, celle de son ancien contrat euh, et puis et il puis, y a toujours le, le, le théorème de certains joueurs justement vous parliez tout à l'heure de, de joueurs qui font une saison sur deux est-ce que Reggie Bullock va être le, le gros Reggie Bullock, par exemple, la saison prochaine C'est le type de joueur qui, une fois de temps en temps, te sort une énorme saison où tu as l'impression que, que c'est un des meilleurs joueurs off-ball et défenseurs de, de, de la Ligue. Pour moi, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute. Comme j'ai dit, le seul truc qui me fait poser de question, c'est que cette équipe elle est coachée par des qui
1: Oui, pas, pas grand-chose à ajouter. La prolongation de Roving, ça fait depuis pas mal de temps que je répète à qui veut l'entendre que c'était le seul scénario possible pour les... Les Mavs et pour Kyrie Irving, étant donné le peu d'équipes qui bénéficiaient de Cap Space cet été, ils ont réussi à faire un contrat de trois ans, 2 plus 1 à Kyrie Irving avec une dernière option sur la troisième. Donc, selon le théorème Kyrie Irving, il n'ira pas ou il ne terminera pas son contrat du côté de Dallas, il sera échangé entre temps. Euh, ils ont récupéré Saskuri, ça c'est bah, le théorème Kyrie Irving. Vrai. Ils ont récupéré oublié, Curry, ça j'aime bien. Euh, le retour de ouais. Curry du côté de, de Dallas, ça ne résout pas leur problème défensif pour autant. Mais limite, ce que je trouve le plus intéressant pour Dallas, c'est leur draft, en fait. À partir du moment où tu récupères Derek Lively, à partir du moment où tu récupères le, 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 le fantôme de rich ou plutôt ce qui reste de Rich, tu récupères, tu as drafté Olivier Maxence Prospect, voilà, donc tu as blindé quand même ton, ton secteur intérieur. Tu dans aller chercher Dante Exum, voilà, Dante Exum, euh, pick 5 hein, de la draft, hein. euh, Dante Exum qui va récupérer le poste de Frank Nikila, à savoir de défendre et c'est tout. Je ne sais pas. Je... On va voir ce que ça va donner Dallas. Il y a toujours le problème de Jason Kidd. Il y a toujours d'autres problématiques qui s'appliquent du côté de Dallas. Je pense que la mauvaise fin de saison est quand même peu probable de voir réapparaître sur la saison à venir sur un plus gros échantillon. Je pense que les Mavs resteront quand même une équipe largement compétitive à partir du moment où tu as un bac court pour situer de Kyrie et Luka Mais euh, il faut encore voir ce que va donner cet effectif coaché sous Jason Kidd. Et à l'aile... En mis si Jeff, Green, si Jeff Green, si Josh Green continue de se développer, j'ai aucune confiance en Tim Hardaway Jr. J'ai aucune confiance en Reggie Bullock. Peut-être que c'est des, des joueurs comme dit Amin qui feront leur bonne année. Tim Hardaway, il a aussi ce théorème d'une année sur deux. On va ouais. voir, on va voir. Mais je trouve que défensivement, tu t'es pas renforcé du côté des Mavs et offensivement, tu as pris un peu plus de puissance de feu. Et c'est pas non plus fou. Si tu t'es renforcé à l'intérieur avec les pivots que tu as récupéré, alors pas avec les Tionels, mais au moins avec Derrick. <rire> Juste un truc
0: ben avant parce que j'avais oublié, euh, tu n'es pas à l'abri aussi que Maxi Kleber mette ses problèmes de blessure de côté. Mm. Pour le coup, moi personnellement, je trouve que c'est un très bon joueur, très valuable en défense justement mm. et euh, qui t'apporte vraiment beaucoup de choses et qui te permet de mieux défendre collectivement. Donc il euh, y a pas mal il y a des c'est des interrogations, mais ça peut être euh, si tout clique, ça peut être vraiment une belle équipe en fait.
2: Et on maintient que Javel Magui est toujours présent dans l'effectif des choses. <rire> Javel Magui qui est toujours... En... Moi, j'aurais parié qu'il serait en Chine depuis 2-3 ans. Mais incroyable, incroyable. C'est le, le dernier des Mohicans. Seul. Il était le... champion NBA, NBA <rire> il y a 2-3 ans. Ah, champion NBA, Double il champion NBA. Déjà, hein. Il aurait déjà dû être en Chine à ce moment-là, mais passons. <rire> Ou à Taïwan, hein, c'est la nouvelle destination tendance. Euh, quoi dire Alors, peut-être pour un peu plus euh, revenir sur le contrat de Kyrie, il y a beau... je vois beaucoup cette idée et je vais faire un parallèle avec la boucle sera bouclée avec Fred Van Vliet. Ah, mais qui lui offrait ce contrat-là Pour moi, il y a une notion qu'on oublie souvent, c'est celle de confiance vis-à-vis -vis du joueur. C'est-à-dire qu'en fait, si vis-à-vis -vis du joueur, tu, bah, on va être, allez, je vais le dire clairement, tu essaies de lui mettre à l'envers et de le signer en dessous de ce qu'il considère être un contrat qui mérite. Je pense que déjà, en plus, dans les relations avec Kyrie Irving, qui, pense, je pense, doit te... doivent te terrifier d'un point de vue JM, ça peut un peu poser certains problèmes. Donc, tu avais investi, tu l'as dit Amine, tu avais, amené des, tu avais euh, dépensé des assets pour qu'ils viennent, continuer l'aventure. Moi, je considère que si Kerry Irving, vu ce que, que tu as envoyé quand même peu, alors ça reste Kerry Irving en 2023, il y a beaucoup d'interrogations, tu avais envoyé peu pour ce que… S'il reste deux ans chez toi ou s'il reste même… Si tu as une saison ou deux saisons de Kerry Irving, vu ce que tu as envoyé, pour moi, c'est largement oui. au, au prix auxquels partent des role players actuellement et vu les tours de draft bon c'est peut-être que Toronto est complètement euh, et peut-être se fait non, des illusions que. Il <rire> n'y a pas que
0: Brooklyn demande deux, deux first pick pour euh, Finney Smith, par exemple.
2: Mm. Donc Tu vois, au vu de ce que tu as envoyé avec tout le bagage qu'il y a autour d'un Kerry Irving, si ça te donne une saison, parce que oui, Kerry sera peut-être plus là dans deux ans, si ça te donne une saison où tu as Kerry Irving et tu peux vraiment tester cette association avec Lucas, c'est positif surtout. N'oublions pas, on ne l'a pas encore dit, mais l'objectif de base, c'est surtout de contenter Luca et de réussir à qui ne partent pas dans un an ou qui ne viennent pas vraiment commencer à s'impatienter dans un ou deux ans. Donc, à, à ce, à ce titre-là, ramener un mec potentiel DH20 avec 14 astérix ensuite après euh, DH20, pour moi, le conserver, c'était ce qu'il fallait faire, quoi, tout simplement. Bah, c'est surtout, Et... euh,
1: c'est mieux d'avoir Kyrie Irving dans son, dans son effectif que de le voir partir à la Free Agency. Parce qu'on a vu, sinon, le développement du côté de Dallas... Ça aurait été Jason Hardy, le meneur titulaire euh, du côté de Dallas Ou ça aurait mmh. été Tim Hardaway Jr Donc, euh, bon, Kyrie Irving, on connaît, comme tu l'as dit, on connaît tous les problèmes de Kyrie Irving, euh, surtout en dehors d'un terrain de basket. Sur le parquet, ça reste quand même une, un vrai bon joueur. Et l'association avec Luka Doncic, sachant que là, ils auront un vrai training camp pour pouvoir développer des automatismes et pour pouvoir créer un esprit collectif, ça a peut-être mieux marché que l'an dernier pas dur vous me direz de faire mieux que l'an dernier encore une fois la problématique c'est comment confier un duo aussi fort à jason
0: puis tout juste la décision tu l'as prise en février
1: à partir du moment où tu fais le trade
0: tu lâches Finney Smith, qui est un joueur important quand même pour ton collectif et tu lâches un pic c'est que tu as décidé d'offrir de, 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 ce contrat à, à, à Kyrie Irving, donc cette décision tu ne l'as pas prise maintenant, si tu t'es trompé c'était en février c'est pas maintenant, maintenant il fallait le faire à tout prix de toute
2: manière mmh. tu vois pour moi, oh, c'est peut-être euh... oui je donne peut-être beaucoup d'importance à Kyrie au vu de tout le passif mais Finney Smith, et pourtant, je suis un mec qui tape facilement sur Kerry. Je l'ai très vite sorti de mon DH20 il y a quelques années. Mais Finney Smith, Dean Windy, un premier tour en 2029, un deuxième tour en 2027, un deuxième tour en 2029. Pour la potentialité Kerry Irving, pour moi, ça reste peu cher. Donc, je considère ah oui, qu'il oui. fallait, il fallait le faire. Tu mais vis avec ce risque. Et ils, de toute façon, on aime vivre un peu avec le risque du côté de Dallas, j'ai l'impression. Donc, euh, passons. On était dans une spéciale Ouest. Est-ce qu'il y a un move, une équipe dont vous avez envie de parler à l'Ouest Les gars, ce n'était pas préparé. Donc là, si vous n'avez rien à me dire, je, je l'accepte.
1: Moi, moi j'ai deux, deux points. Euh, j'ai toujours des trucs à dire. Il va falloir un moment que j'apprenne à, à, à <rire> méditer ou à, à restreindre un petit peu ce que je dis. Euh, déjà, Denver qui donne 10 millions sur deux ans à Reggie Jackson. Pourquoi euh, ah oui. sach Sachant qu'il n'a pas joué tes playoffs. en fait. Donc, il va falloir m'expliquer comment tu peux euh, envoyer ça sur Reggie Jackson. Et euh, ça, pour le coup, il est très probable que ce soit euh, fait au moment où l'épisode sera publié. Mais Minnesota, vous faites quoi, en fait Genre euh, Anthony Edwards, Jordan McDaniels, vous avez deux trois décisions à prendre. Là, on est le 2 juillet, donc euh, Anthony Edwards n'a toujours pas eu euh, sa designated rookie exception, parce que je suppose que c'est ce qu'il va prendre. Ils ont prolongé Nazrid Voilà, je pensais qu'il allait partir, mais là, cool, ça. <rire> euh, ils ont prolongé Nazrid, bravo à eux. Et quand même, si, ça, ça me ferait mal de ne pas le dire puisqu'on parle de l'Ouest, bravo Portland, 160 millions sur 5 pour Jeremy Grant.
2: <rire> ouais, bravo. Portland, pour, pour ce qui est de Portland, vous pouvez comprendre, chers auditeurs, qu'on va attendre que Dame Lillard, qui a enfin... Alors, il, aurait fallu, il aurait fallu envoyer une capture d'écran, si on n'était pas limité sur Twitter, merci Eliane, euh, au, au niveau des tweets et des vues, il aurait fallu envoyer... On aurait dû envoyer la conversation de Kebdo au moment de l'annonce du trade, hein. clairement c'était il euh, avait enfin Oura, il y avait plusieurs euh, plusieurs messages de satisfaction et on va oui, Portland risque de passer un sale quart d'heure le jour où, le jour Lillard va être transféré. Je pense qu'ils vont avoir très ils vont avoir beaucoup de mal. Rien à rajouter Amine ou est-ce que tu es plus situation Non, j'allais
0: j'allais euh, j'allais parler de de Jeremy Grant. Donc euh, ça, ça vient d'être fait. Bon, il y a pas grand-chose à dire dessus de toute manière. Hein. Euh, vu que Constant l'a pas dit Michic qui a signé au Thunder moi je suis curieux de voir ça enfin ouais.
1: enfin après deux ans et demi d'Arlésien de Michic il est enfin arrivé au Thunder euh, un grand jour pour les Européens puisque Michic arrive mm -hmm. au Thunder et il y a le pivot des Kings j'ai oublié son nom Vezénekov je sais plus mais en tout ça. cas le MVP de Euroleague qui arrive donc c'est un grand jour pour il les Kings fort. Euh, oui, on a regarde fait. beaucoup le Roleague, hein, ça, ça, ça se voit. Bah, ouais, Vezenekov, ah, bah je, je ne le connaissais pas alors que c'est le MVP. Hein. Je, je, juste, je me suis renseigné. On est, on est fan de Roleague, vous voyez bien. Mais, <rire> euh, non, mais les Kings, en tout cas, ils ont prolongé Harrison Barnes ils ont prolongé aussi euh, Domantas Sabonis pour le même montant que, quasi le même montant que Tyrese Haliburton. mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, voilà, les Kings, actifs, plus actifs que ce qu'on aurait pu croire au niveau de cette free agency. Euh, notamment sur le cas Sabonis.
2: Mais on vous, on vous invite à ce sujet-là à aller réécouter nos post-mortem. Nos post-mortem ne post sont pas complètement carbonisés. Il hein. y a beaucoup de problématiques, notamment au niveau des Kings. Avec, avec Amine, qui présent qu'on avait... Euh, qu avait... C'est Amine qui me l'a rappelé ce matin qu'on était tous les deux pour ce post-mortem-là. On en a enregistré trop, hein, Et... parce que je suis honnête.
0: Et je vais même te rappeler que Gabin avait parlé de fort. De, de je vais arrêter de dire son nom parce que ça se trouve je le dis très mal, euh, de fort européen qui allait signer aux Kings. Hein. Donc euh, bien vu à Gabin, donc, donc, qui, comme coup... qui regarde relais Mais Gabin il
1: regarde plus de basket européen que nous, ouais. en même temps c'est pas dur. Mais euh, que, que nous <rire> réunis je pense. Hein. Donc ah euh... oui, bah, largement, largement. <rire> c'est sûr. Sacha Vézé, vous vous ouais, effectivement. Moi je regarde juste
2: euh, Missy, mais maintenant je n'ai plus de raison de regarder le du oui, vous pouvez nous jeter des pierres, mais on l'a jamais caché. On est plus des fans de NBA que de, de basket. C'est une petite, c'est une grosse, une grosse nuance. Et ben, on va on va clore comme ça ce chapitre ouest. Or, bien évidemment, il peut se réouvrir à tout moment si Damien Lillard est échangé, Quid de James Harden. Amin aura beaucoup de réflexions à. <rire> on voit on voit la mine déconf... même pas de déconfit, Damien. Je sais pas quel qualificatif. Ouais, Ouais, ah, mais, James
1: Harden on, si on suit enfin si on écoute euh, monsieur Dropping Dimes sur Twitter qui a pop-up de nulle part lui, on connaît déjà la destination de James Harden effectivement. Je pense qu'on la connaît le, déjà. Le chapitre de la conférence Ouest peut être ouvert très vite effectivement ouais.
2: avec euh, l'arrivée de oui. James Harden. Du, du coup, si on croit à dropping dimes et si on croit à le, le théorème qui veut que les, les superstars NBA quand elles demandent une destination elles l'ont toujours, on va se retrouver dans une semaine à vous faire un podcast sur James Harden aux Clippers et Demi Lillard quoi. En gros. Tout à fait. Oui. C'est un peu l'idée. Ok. Bon bah rendez-vous dans une semaine. <rire> rendez-vous dans une semaine pour ce podcast <rire> possiblement. Ah j'aimerais bien que ça et traîne de pas là. Mo et de
0: Marcus et de Marcus Morris à Philadelphie aussi. Ce <rire> Ça sera l'autre gros transfert. <rire>
2: Oh, pff, moi, j'ai pas envie que ça traîne là. J ai, j ai... On a, on a, on vous a, à moi non on, plus. on vous a teasé ça sur Twitter. On a déjà enregistré. Euh... Duncan Friends, qui est un format qui va ressortir. On a beaucoup enregistré dernièrement. Cet été, j'ai envie qu'on se repose un peu. Donc, euh, ne me faites pas traîner cette affaire, Joe Cronin, s'il te plaît. Envoie-le dans la semaine qui vient. Merci beaucoup. Surtout qu'il n'y a les plus travaux. de free agent, là. Euh, les a les a gros plus, a free agents.
1: Tiens, d'ailleurs, Dallas, Dallas. Dernier truc sur Dallas. Si ici Grant Williams, comme les rumeurs ont l'air de, de dire, si -Grand -Williams sur la Grant Williams avec la mid-level exception, vrai renfort,
2: Dallas. Voilà. Ouais. Et, Et après, hum. je me là, ça
0: serait une super free agent.
2: Donc... Bougez-vous, merci beaucoup, infiniment, <rire> on a envie de dormir un peu plus. Du coup, bah je vous remercie les gars, je te remercie Amine, je te remercie Constant, n'hésitez pas à suivre le podcast si vous le découvrez. On sait qu'en cette période d'été, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes de podcasts, donc n'hésitez pas, on est beaucoup plus, mais là, il y avait il y avait que les meilleurs avec moi, voilà, les autres vont apprécier quand cet épisode sortira. Ah, ah, ah. <rire> euh, les désignés coup... Rookie Extension, là, les deux ah ouais clairement boum on, on explose le, le salary cap qui est qui est pas très élevé chez nous en tout cas on vous, on vous remercie de nous avoir écouté n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify Apple Podcasts Podcast Addict etc et à nous noter sur ces sur ces applications ça fait toujours plaisir n'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube il y a eu un énorme percée de YouTube pendant les post mortem pull off etc donc merci beaucoup nous on prend quelques jours de pause mis à part bombe Wash Shamsbomb, on ne c'est plus trop comment dire euh, d'ici là, et puis on se retrouve très vite pour continuer à décortiquer cette free agency, salut les gars à la semaine prochaine, salut, salut.